0: la torre y me encuentro en Alemania. Me
1: encuentro en Tokio, Japón. Me encuentro en Hungría. Vivo en Dubai. Vivo en Australia.
0: Desde Lancaster, Pensilvania, en Estados Unidos. Quiero contarles un poco qué está pasando acá en Saskatchewan, una provincia
2: en Canadá. Los primeros meses fue muy normal, pues como hasta mitad de marzo que empezó todo esto. Mi nombre es Juliana Silva. Estudio diseño. Estoy en Sydney, Australia.
3: ¿Alguna vez se les ha pasado por la cabeza qué hubiera pasado si la pandemia los hubiera acogido lejos de sus casas? ¿Lo que hubiera sido tener que pasar la cuarentena pensando en cuándo podrían volver a Colombia?
2: Yo llegué a finales de diciembre porque esta universidad funciona por trimestres. Pues llegué acá como en diciembre porque empezaba a estudiar el 5 de enero. Y la razón por la que decidí esta fue porque el pesismo se parece mucho al de Colombia entonces me, y tenían cursos chéveres que quería ver. Y pues también la ciudad es un factor fundamental en, en la decisión.
3: Sobre esto es nuestro capítulo de hoy. Cinco viajeros y estudiantes de los Andes nos cuentan cómo vivieron las medidas de seguridad de COVID-19 lejos de su país y cómo sus planes se vieron afectados por el virus que nos tomó a todos por sorpresa. Bienvenidos al Valido de Seneca. Yo soy Carlos Morón. Yo
4: llegué a Eslovenia el 10 de febrero. sino sí, no, pues de una, un vuelo directo a Bogotá, Múnich. Me voy en bus, en Flixbus, y me voy a, a Ljubljana. Me pareció que era lo más, digamos, como más cómodo y más práctico para mí. Así fue como llegué. Hola, mi nombre es Laura Alejandra Moreno Rodríguez. Mi carrera es administración de pregrado. Ya soy graduada de Ingeniería Industrial también de la Universidad de los Andes y actualmente estoy en Ljubljana, que es la capital del país de Eslovenia.
3: Laura decidió irse a un país poco común y nuevo como Eslovenia, que se fundó en 1991 luego de independizarse de Yugoslavia. A ella le interesa el negocio de las bebidas alcohólicas y este país es reconocido por su gran producción de vino. Además de ser viable económicamente, ella quería un lugar pequeño y la capital de este país solo tiene alrededor de 300.000 habitantes. Si comparamos dicha ciudad con Bogotá, claro que el cambio es abrupto.
1: Nosotros teníamos los vuelos comprados hace más de dos semanas. El proceso para salir del país fue bastante fácil. Nos dimos cuenta de que la movilidad en el aeropuerto era regular. Eh, nuestro vuelo salía a las 8 de la mañana, entonces a las 6 ya estábamos allí. Y todo estaba pasando con normalidad. Lo único que veíamos era que pues, estaban tomando las medidas de precaución que el gobierno había hablado. Eh, era solo usar mascarillas y, pues, intentar tocar la menor cantidad de superficies posibles. Pero todo estaba pasando con mucha normalidad. Hola a todos, mi nombre es David Hernández y estudio diseño y arte.
3: David había planeado este viaje para marzo, durante la semana de receso de la universidad. Un total de nueve días de viaje.
1: Hasta, hasta el domingo. Entonces era eh, toda la semana completa. Ya luego, cuando llegamos a Cusco, eh, la aerolínea, viajamos con Viva Air, al final del vuelo nos pasó un documento, un papel en el que nos hablaba sobre los riesgos del COVID en el Perú. Entonces era como tenías que firmar y era un papel legal en el que especificabas que ibas a tomar las, las medidas
3: preventivas en el país. El 11 de marzo de este año, la OMS declaró al COVID-19 oficialmente como una pandemia. Ninguno de nosotros pensó que los contagiados iban a expandirse tan rápido en Europa y luego en nuestro continente. Debido a esta situación, el 23 de marzo, el presidente Iván Duque prohibió todos los vuelos internacionales por un periodo inicial de 30 días. Era la primera
1: vez que salíamos del país con mi papá y nos llegó la noticia... Unos días antes, ya que Perú fue como uno de los primeros países en cerrar fronteras. Eso fue específicamente el lunes o martes 16 o 17.
2: Se dispone el cierre total de las fronteras, en virtud de lo cual queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo,
4: marítimo y fluvial
1: estábamos en un restaurante y viendo las noticias fue cuando vimos la locución del presidente de Perú en el que pues, avalaba todo, el cierre de todos los establecimientos y de todos los vuelos entonces ahí ya nos empezamos a preocupar un poco pero pensamos, no nos pueden dejar acá eh, pero ya viendo las noticias en Colombia nos dimos cuenta de que sí, se iba muy en serio en ese momento nosotros ya nos encontramos en Cusco estábamos en un hostal y los demás viajeros estaban viviendo la misma situación. Poco a poco todas las embajadas y, y todos los países estaban anunciando
3: que se iban a cerrar las fronteras. Y así como dice David, fue. Paulatinamente los países latinoamericanos se fueron alertando por cómo la situación avanzaba en Europa. Específicamente en España e Italia, en donde se alcanzaron hasta mayo alrededor de 230.000 casos de contagio.
5: Yo venía, pues, primero adaptándome a la realidad aquí de, pues, de Madrid, de una, zona, una ciudad bastante grande, conociendo bien cómo funcionaba todo y, pues, obviamente, cuando empezó a suceder todo esto, pues se desconocía bastante lo que se venía. Mi nombre es Paola Leighton Martínez, estoy en Madrid, España, haciendo mi práctica de gobierno y asuntos públicos en la ONG llamada América-España, Solidaridad y cooperación a ESCO. No confiaba mucho pues, en lo que estaba pasando. Yo pensé de alguna u otra manera pues, que era un poco mentira lo que estaba ocurriendo, pero eh, el 8 de marzo que, fue, que fueron las marchas por la conmemoración del Día de la Mujer, eh, muchos salimos a marchar, no, no se tomaron pues, las medidas adecuadas, muchos desconocíamos por lo que estaba pasando. De hecho, yo estaba presentando síntomas, yo estuve enferma.
4: Los primeros días de tensión, la pandemia... Bueno, eh, recuerdo mucho que el, el, el primer fin de semana de marzo eh, alcanzamos a hacer un viaje en grupo con mucha gente de intercambio. En tres, nos hicimos un viaje de tres capitales en tres días. Fuimos a Bratislava, a Viena y a Budapest. Y ya cuando regresamos, como que todo el mundo estaba hablando de coronavirus, y como muy chistoso y todo. Y cuando regresamos empezaron a, a
3: cerrar absolutamente todo. El primer caso confirmado de coronavirus en Eslovenia fue el 14 de marzo, y para el 13 de mayo ya habían confirmados 1.500 casos y un total de 103 personas murieron de coronavirus. Además, fue el primer país europeo que declaró el fin de la pandemia en su territorio, registrando solo 35 casos positivos el 15 de mayo.
4: Entonces ya empezó como todo como una tensión. Esa semana fue como intencionante, entonces ya la gente ya como que no sabía qué hacer. También como que lo entra en pánico porque mucha gente de intercambio empezó a decidir a devolverse a sus países. Nunca nos pusieron, digamos, como una fecha de, bueno, el co eh, la cuarentena hasta, no sé, hasta el 30 de mayo o algo así. Simplemente como que nos empezaron a cerrar las cosas, como cerraron los restaurantes, el transporte público ya no funcionaba. Y digamos que el gobierno mandaba un, un, mandó un comunicado de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y yo me empecé a preocupar porque, tú sabes, en la tasa de cambio empezó a incrementar un montón. Entonces, miércoles ya no era 3.600 pesos, sino 4.400. Y yo empecé a hacer las cuentas y dije, y sin saber esto hasta cuándo va, o sea, algo como a llenar de pensamiento. Porque yo pues estaba trabajando en BBC, tuve mis ahorros, mi mamá también, como que me ayudó con los ahorros y todo, pero yo también me fui a aventurera, o sea, lo con con el saldo apretado.
3: Por su parte, Australia cerró fronteras el viernes 20 de marzo y para esta fecha el Ministerio de Salud de Colombia ya había confirmado 158 casos de COVID-19.
2: Pues Los primeros momentos fueron raros, como que yo no sabía qué hacer, porque nuestra universidad, pues la universidad acá, en la que yo estoy estudiando, no había puesto las clases online. En Colombia las pusieron online primero, eh, entonces yo igual tenía que seguir yendo a la universidad. Y cuando, pues ya cuando tomaron la decisión de poner todo online, eh, ya el aeropuerto
3: en Colombia había cerrado. Desde el 24 de marzo.
2: Las primeras semanas era... no se puede salir a menos que uno vaya a comprar eh, esenciales como mercado, medicinas y eso. Pues nada, yo solo literal salía para... tenía mis clases online normal y salía a comprar, pues, hacer mercado y esas cosas. Eh, solo puede salir máximo dos personas, eh, distanciamiento, pero en verdad no se sintió nada. Marzo estuvo bastante normal todavía. Uno podía seguir montando en transporte público, cero grave. Eh, ya en abril sí pusieron todo más eh, estricto, entonces no se puede salir si no o sea por esenciales. Entonces sí me la pasaba en la casa todo el día.
0: Hola, mi nombre es Angélica Giraldo. Estudio Administración y Economía. Voy en noveno semestre. Eh, me fui a Italia a hacer mi intercambio en la Universidad Bocconi, pero en este momento me encuentro en Suiza.
3: Mientras tanto, en Italia, la enfermedad avanzaba de manera acelerada, pero silenciosa.
0: Al principio era increíble y todo estaba completamente normal. O sea, uno veía la ciudad de Milán llena de turistas, lo que fue enero y febrero, o sea, hasta finales de febrero todo fue súper tranquilo y como que el 28 de febrero, me acuerdo, creo que era un fin de semana, se empezó a escuchar pues de que cerca de Milán, no era tanto la ciudad, sino unos pueblos cerca Milán, eh, habían llegado como muchos casos de coronavirus y iban a ser como cierre de algunas ciudades pequeñas, pero no era Milán todavía. En ese momento ya se estaban viendo las fotos en internet de gente con máscaras en el Duomo y no sé qué, pero eso era mentira, o sea, literalmente nosotros vimos pero había unos periodistas como gente con cámaras y cogían pelados que son modelos, o sea, les pagan y se ponían la máscara, les hacían fotos y después se la quitaban y ya seguían normal. Entonces nosotros dijimos, no, todo esto es como mentira, lo que están haciendo es por vender noticias y nosotros tranquilos.
3: Sin embargo, el 19 de marzo, Italia se convirtió en el país con más víctimas mortales por COVID-19, incluso superando a la cuna del virus. Wuhan, China.
0: Nosotras teníamos con mis amigas un viaje a Praga y después a Viena. Un día antes de nosotras viajar a, a Praga, República Checa cerró las fronteras, como con Italia. Entonces nos cancelaron el vuelo y la solución que encontramos fue irnos para Budapest. Entonces Hungría todavía estaba abierto, o sea, todavía podíamos cambiar el ticket de avión para llegar a Budapest y eso fue lo que hicimos.
3: Angélica logró llegar a Budapest justo a tiempo, pues Hungría cerró fronteras el 16 de marzo. Hasta ese punto se había registrado solamente 39 casos y una muerte en este país. En
0: ese momento sí ya estaba más, o sea, ya se, se sentía más esa presión. Yo llegué a pensar y yo estaba muy asustada, eh, pero sabíamos que esto como que ya estaba empezando a ponerse súper grave. Pero en ese momento ni siquiera habían cerrado Milán. O sea, en ese momento el gobierno italiano estaba conteniendo los casos en algunas ciudades más pequeñas. Cuando el sábado 7... De marzo anuncian que iban a cerrar la ciudad, que iban a cerrar todo Milán y mientras pues por fuera, nosotros no, y ahora qué hacemos.
3: Para el 7 de marzo ya habían 5.883 casos confirmados en toda Italia.
0: Por un lado, era lo que el gobierno decía, como que no era tan. Como que no había credibilidad en lo que el gobierno decía, porque habíamos visto que cuando salían las noticias que todo estaba súper mal, nosotras estábamos en la ciudad y todo seguía completamente normal. La gente ni usaba máscaras en el metro ni en espacios públicos, nadie. O sea, todos los restaurantes funcionando, hasta las discotecas funcionando. Entonces, nosotras en la ciudad no se sentía esa presión. Pero ya cuando estábamos por fuera, sentíamos como que el resto de Europa estaba muy asustado porque desde Italia estaban saliendo muchos casos. En ese momento ya era consciente de que yo no iba a volver a Italia en muchas semanas, o de pronto un mes, o dos meses, porque ya cuando anunciaron eso que cerraron el país ya supimos que eso iba a ser mucho más grave y que iba a pasar ya en toda la Unión Europea.
3: Y así ocurrió. Italia fue el primer país europeo en cerrar sus fronteras, pero solo fue cuestión de días para que países como España, Alemania y Francia tomaran la misma decisión.
4: Una pausa y ya volvemos con el válido de Seneca.
1: ¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periódicoleunandino.com slash apoyo. En verdad, significa mucho para nosotros. periódicoleunandino.com slash apoyo.
0: Hola, soy Natalia Giraldo, directora de la Andino TV, y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando.
3: Al quedarse atrapados por el cierre de fronteras, bien sea en Colombia o en los países donde estaban nuestros viajeros, Laura, David, Juliana, Paola y Angélica tuvieron que adaptarse a su nueva realidad y cambiar los planes que tenían en mente.
1: Es nuestro primer viaje así, súper grande,
3: y duramos un montón
1: de tiempo, nos gastamos un montón de dinero y no conocimos nada, pero teníamos, tuvimos la suerte también de que en el hostal nos apoyaron mucho un hostal que se llama Eco Packers en la zona en el centro histórico de Cusco el administrador fue una persona muy amable nos dejaba todo demasiado económico la, la noche salía como a 21 soles que son casi 22 mil pesos el almuerzo también era muy económico entonces logramos sustentarnos ahí por un tiempo porque ya luego en ese hostal el hostal tampoco se podía mantener entonces nos nos sacaron el día 30. Entonces, en ese lapso de 13 días, eh, tuvimos que buscar otro lugar, otro Airbnb, con el que nos fuimos con otros, otra pareja de colombianos para estar más cerca del aeropuerto y poder rastrear los vuelos.
5: La verdad fue bastante difícil para mí porque pues, no esperaba que mis prácticos fueran terminar, a terminar pues, dentro del confinamiento, pero pues, a lo largo del tiempo lo acepté y pues, también acepté que hace parte de la realidad y pues, incluso como funcionaria pública o como profesional en gobierno, pues, hace parte de mi, realidad, de mi realidad y es en lo que he tenido que seguir trabajando. Yo volviera al inicio,
4: me diría de nuevo aunque es lo venía, porque pues, todo lo que he vivido, lo que tengo, no me arrepiento. Um, y pues, obviamente lo que yo digo eso fue mundial. Eso es, no soy yo únicamente la que está pasando, por eso es todo el mundo.
0: Pero ha sido muy duro, como que emocionalmente es muy fuerte porque uno tiene, como que cuando uno se da intercambio uno tiene una idea en la cabeza muy diferente, o sea, como de pasarla bien, hacer muchos amigos, conocer gente de todas partes, explorar una nueva cultura y más en Italia que es tan turístico, pues viajar un montón, conocer el país disfrutar de la comida, de los amigos, de la experiencia, pero pues con esto que pasó es todo lo contrario y pues estoy prácticamente todos los días en la casa.
3: Angélica tuvo la fortuna de quedarse en Suiza donde uno de sus amigos y en medio de todo se sintió bien. Dejó la mayoría de sus cosas en Milán, pero se encontraba segura y acompañada.
0: Estar en Colombia para mí en marzo era como un golpe emocional súper fuerte porque pues en mi cabeza yo estar acá hasta julio, que es un país más tranquilo, la situación no ha estado tan grave acá. Así sea ir a caminar a un lago, ir a visitar un pueblo pequeño, eso se puede, tras que en Italia, por ejemplo, no se puede. Entonces si yo hubiera estado en Milán, sí, eh, hubiera preferido volver a Colombia.
3: David, por su parte, no pudo cumplir el objetivo de sus viajes, conocer más lugares turísticos de Perú, como Machu Picchu o el Valle Sagrado de los Incas. Pues
1: es que yo hasta ahora quería empezar como mi vida viajero, ya está bastante emocionada, pero, pero sí, yo le dije a mi papá que claro, debemos volver a Cusco, debemos volver a Perú. La verdad, solo alcanzamos a conocer eh, como por dos, tres días, nos falta Machu Picchu, <risa> nos falta un montón de cosas por en, en el itinerario, pero sí, sí queremos volver a viajar, queremos volver a Perú.
3: Lo más difícil de estar lejos de Colombia es la constante tensión entre quedarse y tratar de cumplir los objetivos de haber viajado o de volverse con la posibilidad de contagio en el camino y pasar la cuarentena en sus casas y con sus familias.
5: Bueno, la convivencia pues como todo en un principio también son retos eh, pues de adaptación pues a otras culturas, incluso si sea de Colombia pues siempre hay diferencias demás, pero en realidad ha sido muy bueno y creo que hemos creado hasta una familia entonces eso es lo importante, yo creo que uno se va adaptando con el tiempo a esta situaciones Y la convivencia con
2: la gente acá, súper bien, yo vivo con, con más personas de intercambio, pues no intercambio, sino que son estudiantes internacionales, entonces pues súper bien, tengo la posibilidad de hablar con ellos y pues no sentirme sola, como formar
1: un vínculo acá también, eh, lo cual es súper, pues súper valioso. El hostal lo encontramos en TripAdvisor, eh, eh, tenía una muy buena reputación, una muy buena calificación. Lo encontramos, era nuestra primera vez en un hostal también, la primera vez de mi papá. Y al principio estaba un poco escéptico, pero después nos dimos cuenta de que fue una de las mejores decisiones que pudimos haber tomado. Porque antes estábamos en un hotel pequeñito, en una habitación pequeñita, <risa> con solo una cama doble. Mientras que en este hostal teníamos eh, zonas comunes, podíamos eh, hablar con la gente.
3: Y ya ahí se fue generando como una, un pequeño familia, sí, por ese lapso de tiempo. Y por si se preguntaban si la universidad gestionó algo desde la oficina de internacionalización con respecto a la cancelación de las clases en la universidad.
4: Con la oficina de internacionalización, sí, me comuniqué más que todo también durante el principio de todo esto, porque pues ellos también eh, estaban preocupados como, como de cómo estábamos, si habíamos tomado la decisión de quedarnos o no. Entonces nos mandaron
5: un par de encuestas y todo eso. Eh, de hecho la universidad ha estado súper pendiente de mí, desde la escuela de gobierno todos han estado súper pendientes de mí y pues me dijeron que sí, que sí estaba pensando en regresar al país o en quedarme aquí en Madrid, en suspender mis prácticas. Pero pues, obvio, me, pues me, me brindaron como todas las posibilidades. De hecho, ahorita pues, también me enviaron una información de aquí del consulado de Madrid pues, para registrarme y para estar pendientes pues, por si en algún momento yo quiero tomar un vuelo humanitario o algo así.
3: Pero no todos tuvieron esa misma experiencia.
2: Pues con internacionalización ha sido nada. O sea, como que ellos, después de que uno se va de intercambio, se desentienden mucho de la situación de uno. Y cuando empezó todo esto mandaron un correo como para que uno llenara una encuesta de si se quería ir, si se quería volver, no sé qué, pero como que nada, como que solo información, llenar una encuesta. No se preocuparon de cómo estaba, no se preocuparon de cuáles eran mis posibilidades, nada.
3: Gracias a las redes sociales estuvieron todo el tiempo en contacto con sus familias y esto los ayudó a que el golpe de estar lejos no fuera tan fuerte.
5: Para qué? Para mi familia ha estado súper pendiente. Obviamente, al principio fue bastante complejo y más porque en Colombia se demoró un poco más también en llegar eh, los casos. Entonces, al principio, mis papás estaban súper preocupados, pues tenían mucho temor también, pues, por la parte económica, porque se cerró muchas cosas.
2: Pues el tema con la familia es como muchas emociones encontradas porque pues ellos obviamente estaban asustados de que yo estuviera tan lejos, sola, pero también decían que no era una buena idea que yo me volviera porque igual Colombia estaba cerrado. Entonces, nada, como que eran muchos altos y bajos emocionales de no saber qué hacer, de la incertidumbre, de qué es mejor, de como, sí, cómo estar lejos de la familia en estos tiempos, pues no es fácil. Entonces sí fue como una montaña rusa de emociones.
0: El apoyo de mi familia ha sido clave porque ellos son muy tranquilos entonces si ellos estuvieran desesperados como vi que a muchos papás les pasaba de pronto yo estaría peor pero pues ellos siempre me han mostrado como su apoyo y muy calmados entonces eso me calma a mí también saber que ellos están bien y pues que me transmiten mucha confianza
3: ahora luego de planear sus viajes por tanto tiempo tener una rutina más o menos establecida en esos lugares debían tomar la decisión de regresar a Colombia o quedarse en donde estaban teniendo en cuenta no solo las metas que tenían planeadas, sino también el riesgo de contagio en el trayecto
5: efectivamente la decisión que yo tomé fue quedarme porque siento que esto hace parte pues de la realidad y no, no quería suspender mis prácticas porque siento que estoy trabajando y decidí adaptarme y quedarme bien. Estaba pensando pues en quizás hacer una maestría acá en quedarme, todavía eso está como en el limbo pues dada la situación pues igual estaba pensando quizás retornar un poco después de, de las prácticas también pues por el grado en octubre pero pues ahorita todo es incierto, entonces nada no, pues estoy esperando aquí como puedo solucionar también mi estancia aquí pues por más tiempo porque si sí quisiera quedarme aquí estudiando.
4: Realmente mis planes creo que ahorita están cambiando un montón, pero bueno, yo estoy haciendo mi último semestre acá en el extranjero porque realmente me quería quedar. Tengo que esperar a que me terminen de dar mi permiso de residencia porque pues yo apliqué antes de coronavirus y todo, pero pues, con el coronavirus cerraron las oficinas y todo, entonces cerraron pues todo y no, no he obtenido respuesta entonces apenas yo veo como qué fecha tengo límite para quedarme en el país pues creo que tomaré una decisión
2: es chistoso como en, en ese momento en el que no hay opciones uno dice como obviamente voy a darme devuelto todo mal no sé qué pero ya mirando desde una perspectiva más amplia pues fue una buena decisión haberme quedado porque igual acá no se sintió tanto estoy sana o sea no no tuve que pasar por eso de estar viajando corriendo que me podía dar el virus porque en ese momento todo el mundo estaba viajando hacia sus casas entonces sí también y también me parecía como un riesgo infectar a mi familia en dado caso de que yo volviera y, y lo tuviera porque había un buen humanitario que salía, pues salía acá a Australia hasta Bogotá. El problema es que costaba, el precio era absurdo, casi 12 millones de pesos por un vuelo de regreso entonces, eh, pues mirando como el tema económico y pues la seguridad, preferí quedarme y no tomar ese vuelo. Y ya sí, espero volver apenas, apenas ahora en el aeropuerto de Colombia.
1: Las primeras dos semanas fueron de bastante incertidumbre. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Las líneas de llamadas de las distintas aerolíneas que operan en el Perú estaban desabastecidas, no contestaban. Pero luego, después de esas dos semanas, sí nos llegó un correo de Viva Hair, pero sin nada confirmado. Solo era como, esperemos que puedas volver a casa pronto.
3: David tenía planeado regresar entre el 21 y el 22 de marzo. Y después de mucho esfuerzo, pudo volver a Colombia el 13 de abril.
1: Pues realmente el proceso empezó haciendo una fuerza colectiva realmente. Nos dimos cuenta de que había varios casos de colombianos atrapados en Perú y muchísimos estábamos en Cusco.
3: David nos contó que Avianca había abierto sillas para unos supuestos vuelos humanitarios, pero que eran extremadamente costosos y tenían el presupuesto contado. Como Colombia no estaba dejando ingresar vuelos comerciales, debían vender la idea de un vuelo humanitario.
0: Ya estábamos resignados, la verdad, ya dijimos no, ya nos vamos a quedar aquí todo junio todo julio hasta un siguiente vuelo humanitario porque no nos habían contactado.
3: Angélica había estado buscando un vuelo humanitario para volver finalmente a Colombia. La espera había sido muy larga, pero de pronto había una oportunidad, pero era en Roma, Italia. Además, antes había que buscar sus cosas en Milán, pues durante todos estos meses las había tenido que dejar allí. Ahora Angélica está en Colombia. Una semana después de su llegada, nos contó que estaba muy confundida por todo lo que había pasado, pero que estaba feliz y tranquila de estar en su país.
0: Y me arrepiento a veces de quedarme devuelto pero a la vez sé que fue la mejor
3: decisión. A pesar del miedo y cambio de planes que vivieron en su momento, estos viajeros ahora tienen varias anécdotas para contar por el resto de sus vidas.
4: Podcast El Andino en su versión de cuarentena se graba y se produce desde la casa. En la dirección, Sara Celi. En la reportería, Carlos Morón, Carolina Calero y Gabriela Herrera. En la composición y producción musical, Laura Cáceres y Nicolás Gómez Salamanca. En la producción editorial, Luis Ortiz, Catalina Pardo y Juan Pablo Guerrero. El Unendino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión. Mis amigos, ¿sabes que Hemos cocinado como platos típicos de todo el mundo, pero para mí, para... Mirar platos típicos de Colombia acá es muy complicado. No puedo hallar eh, como un plátano, harina, pan, si ¿sí me entiendes, entonces es también como muy frustrante. Por lo menos que es un país tan pequeño no, no tiene ni tiendas colombianas, pero bueno trato de hacerlo lo posible, una, una frigolada si lo puedo encontrar y lo puedo hacer.